0: Filipenses 2,12 é o finalzinho, a parte B do versículo, e o versículo 13 fala assim, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Amém. Só até aí. Eu ia falar hoje sobre santificação, e santificação ela se inicia com o novo nascimento, né? E progressivamente ela vai a ideia é nos transformar em imagem de Cristo Jesus então ela é tanto um ato, quando a gente fala da justificação instantânea a santificação é tanto um ato no sentido assim, que ela acontece porque é Deus que nos chama, né? então ele nos chama para nos separar do mundo, nesse ponto ele é um ato Deus olha para nós dessa forma, tanto que Paulo escreve para os irmãos de Corinto que era uma igreja cheia de problema né? de divisão, de, de, de um cara que possuiu a a madrasta lá, teve relação sexual com a madrasta, era uma igreja cheia de problema, e mesmo assim, Paulo no versículo 2 do capítulo, ele fala assim, aos ah, santos da igreja de Corinto, então ele é um ato, no certo sentido, que Deus nos chama, mas ela também é processual, porque ela só vai terminar na eternidade, né? a hora que a gente entrar no estágio da glorificação, então ele é um ato, mas é, ela é um processo também, ela vai nos transformando gradualmente, é, a gente pode ver assim, que tem três versículos que falam dessa ideia de nos transformar a imagem de Jesus, no passado, Romanos 8,29, fala, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, Romanos 8,29, no presente, fala assim, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3,18, então passado, presente e futuro, 1 João 3,2, amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é né? veremos como ele é então assim, você tem esses três versículos, um falando do plano de antemão, passado Deus está mudando agora no presente estamos sendo renovados de glória em glória e no futuro nós seremos como ele é mas aí só para retomar o, o texto de Filipenses ele, quando a gente lê esse finalzinho do três, desenvolver a vossa salvação, e depois ele fala, é Deus que efetua tanto querer, como realizar, tanto o teu querer, como o realizar, o que você feito é Deus que está fazendo, mas antes ele fala, desenvolva a salvação, né? põe em ação a salvação, aí às vezes a gente lê e fala assim, afinal de contas, é a gente que se esforça, para produzir santidade, ou é Deus que produz em nós, né? você lê esse versículo, parece que, ele fala para nós, mas depois ele fala é Deus. Então, o que, que é no final das contas, né? E, e na verdade, o que Paulo está falando, a, a ideia é desenvolva a salvação. A gente só pode desenvolver uma coisa que a gente tem já. Então, é mais ou menos como se a gente tivesse ganhado um presente, e aí você abre, e aí começa a desenvolver, abrir aquele pacote, né? Você começa a perceber que tem um monte de coisa ali dentro que você vai poder usar, mas ele já te deu, é só você abrir o pacote e usar o que ele já te deu, então essa ideia, ponha em ação a salvação que você já tem, vai desenvolvendo, ela vai se desdobrando, que aí entra no ponto da santidade, que é esse processo, é algo processual, então na verdade é materializar o que você já é em Cristo Jesus, né, você desenvolver uma afirmação de que Deus já faz sobre a nossa vida, então é, é nesse sentido que é, que é processual, a gente tem garantido, mas ela vai se desenvolvendo, então tem gente que faz confusão achando assim, ah, é, parece que é nós que vamos desenvolvendo, Tem é cheio de gente que acha assim, eu vou me esforçar para eu ser santo, né? eu vou tentar alcançar a Deus através do meu esforço, da minha busca pela santidade, mas na verdade é só você desenvolver uma coisa que Ele já te deu, você já tem o, o poder, Paulo fala assim, que o seu, seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a piedade, né? para a justiça, então eu já tenho isso, eu só preciso é, desenvolver e permitir que isso vá se materializando ganhando forma na minha vida né? vá, vá se expandindo essa é, que é a ideia que Paulo fala em Filipenses né? a salvação você já tem agora ela precisa se expandir ela precisa ganhar corpo na nossa vida ela precisa se corporificar em nós né? ela vai se desdobrando é, é isso que ele está querendo ensinar para nós aqui é, é uma garantia mas eu preciso desenvolver o, você falou do, do, do livro do Spurgeon, o Spurgeon mesmo, se eu não me engano, ele, ele ilustra a alegoria de uma criança, então assim, a criança, todas as partes dela já são perfeitas, só que ela não, ainda não alcançou o potencial que ela foi feita para ser, ela né? não se tornou homem ainda, o que, que ela precisa? Ser educada só, instruir, ganha, crescer, mas ela já tem as partes lá perfeitas, né? a maioria delas, os braços, tudo perfeito, só que ela ainda não desenvolveu o potencial dela, né? não, não tem a maturidade, como que ela consegue? Com instrução, educação. Então, é a mesma coisa. A gente já tem essa perfeição, mas ela precisa ir gradualmente para a gente atingir o nosso potencial que só vai acontecer na eternidade. Aqui é esse processo. Quando a Bíblia fala de santidade, no Antigo Testamento, você, não sei se tem uma palavra hebraica que é kadosh. Até um grupo de louvor, né? kadosh, santidade. E, e a ideia de santidade no Antigo Testamento é é de apropriação, você lembra o texto que Moisés está andando lá no deserto, com as ovelhas de Jetro lá o sogro dele, de repente ele vê uma sarsa que está ardendo e ela não se consome, então é normal a sarsa queimar no deserto, no calor, é normal isso, não, não é esse o fenômeno, o fenômeno é que não acabava, ele falava não, não acaba nunca o negócio, o consome, não termina, aí ele foi perto para ver o que estava acontecendo, né, o fenômeno, e aí ele ouve a voz no meio da sarsa, né? tira a sandália do teu pé, você está pisando em terra santa, mas é por que, que a terra ali é santa? Porque Deus está ali, então Ele se apropriou ali e se tornou santo, ou quando o Levítico fala no capítulo 16 do, da tenda, né, o santo dos santos, depois no templo tinha um lugar santíssimo, por que, que o lugar é santíssimo? Porque Deus se revela ali, no meio da arca da aliança, então é, é, é santo porque Deus está ali ele, ele se apoderou daquele lugar então ele se apodera, a gente se torna santo que é a mesma coisa conosco fazia com a tenda do encontro, o santo dos santos no templo, lá na Arca da Aliança e com a gente vocês nem eram povo mas agora sua geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus então por que, que a gente se torna santo? porque ele se apoderou da gente agora a gente é o povo dele então quando a gente se torna propriedade dele, a gente vai se tornar santo, por isso que eu falei que tem o um, um lado do ato, porque ele chamou a gente e nos tornou santo, ele se apoderou da gente, e a ideia é que ele vai se apropriando de nós, né? porque a gente, enquanto está aqui, vive essa, essa luta, né? Do, de, de morrer para o velho homem, né? a gente permitir que ele seja senhor da nossa vida, não viver de maneira autônoma, tem um pouco a ver com, Tirar o inferno de nós, Uma coisa é sair do inferno, é automático. A outra coisa é tirar o inferno da gente, é processual. O pessoal não brinca quando vai acudir alguém. Você tira o favelado da favela, mas não tira a favela do favelado. Eu já trabalhei com moradores de rua bastante, então às vezes você tirava o cara, mas para tirar a rua do cara, tirar é um trabalhão, é mais trabalhoso. Então a gente aprendeu a ser ser humano do jeito de tudo errado, agora a gente tem que reaprender a ser gente. A gente aprendeu a ser gente a imagem de Adão, agora a gente está reaprendendo a ser gente a imagem de Jesus de Nazaré. Só que, então Deus vai se apropriando de nós, a gente se torna santo por quê? Porque Ele se apoderou de nós. A ideia então assim não é que a gente vai trabalhar para alcançar a santidade, não, você já está em Cristo Jesus, e agora você só vai permitindo que os frutos vão aparecendo, Por quê? O que manda é onde a gente está, é o fundamento, então Colossenses 2, 6, 7, fala assim, portanto assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, aí ele usa a palavra, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando, a gratidão. Então, por que eu sou santo? Porque o fundamento é santo. Porque a raiz é. Como que uma uma semente lá que você plantou começa por outro, não vai ser santo. Ah, se a semente é santa, a árvore vai ser santa. Então, a ideia é só fica aí, permaneça em Cristo Jesus, não saia dele, né? Não não saia daí. A grande questão é não, não é o que eu faço, é onde eu estou plantado você pode ver quando Adão peca, a mulher lá que ele ouve os passos no jardim, ele se esconde, que ele está com medo, é engraçado, que a primeira pergunta de Deus é, onde você está Adão? Não é? Tipo, o que você fez Adão? Onde você está? Porque o onde vem antes do que eu faço? Eu faço a resultado de onde eu estou, se eu estou em Cristo Jesus, eu vou produzir uma vida santa, eu vou, vou manifestar a santidade, agora se eu estou fora de Cristo, então a santidade está é em Jesus, enraizada em Jesus, por isso que a é, o, o imperativo bíblico é permaneça em Cristo Jesus, evita você querer produzir uma santidade à parte de Cristo Jesus, você não vai produzindo, tem nada que começa na carne que vai terminar em Deus, eu tenho que estar em Cristo, porque a partir do momento que eu estou me alimentando de Jesus, estou bebendo de Jesus, eu estou crendo em Jesus, eu me apoio em Jesus, automaticamente eu vou manifestar essa, essa vida santa, né? eu vou, é, a raiz é santa, lembra do, do Salmo Bem-aventurado é o homem que não, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, mas antes o seu prazer está no Senhor, na lei do Senhor, nela medita dia e noite, aí ele fala assim, que esse homem vai ser como o ribeiro, é, como a, a árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, dá fruto no tempo certo, por que, que a árvore dá fruto? É porque ela está bem no ribeiro, tem água ali, ó, alimentando aquela árvore, ela vai crescer robusta, então, o que manda é onde eu estou, por que que eu vou, eu, eu vou produzir no tempo certo, é porque eu estou plantado em Cristo, medito de noite sobre Ele, me alimento dEle, a água viva está em mim, eu vou produzir fruto, então é, o que manda é onde a gente está, esse é o ponto principal, né? onde nós estamos, e, e onde a gente está, a gente vai produzir, essa vida santa, então assim, meio que, descarta essa ideia de, eu preciso trabalhar, viver de maneira santa, piedosa para Cristo me aceitar, não, eu já sou aceito, então eu só vou permitindo que a salvação vai ganhando corpo na minha vida, e aí eu vou produzindo essa vida santa, agora, de modo prático, como eu falei, nessa existência tem evidentemente essa luta do, do velho homem, né? eu já citei aqui a, a, a frase do Lutero, que eu gosto bastante, né? é... Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Talvez <risos> por outro, o velho Levi, o velho Queiroz, a gente passou, E a gente tem que ter essa luta conosco mesmo para permitir que Cristo seja Senhor. Né? É, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, suma sua cruz e siga-me. Porque é, é uma decisão que Cristo reine diariamente para que essa vida possa se materializar, pouco a pouco em nós, 1 Coríntios 9,27, Paulo fala dessa, disciplina dele, né? ele fala isso num, num, num capítulo, que ele está defendendo o apostolado dele, contra os falsos apóstolos, então ele fala assim, olha, eu procuro me disciplinar, e até eu, eu, eu abro mão de um monte de direito, que eu tenho como apóstolo, porque Pedro tem um monte de coisa, os outros apóstolos fazem, e eu abro mão até disso, que eu poderia muito bem ter o direito, só que eu abro para não ter empecilho algum, para que eu, sabe, possa manifestar a glória de Deus, o evangelho o máximo possível, então eu me esforço o máximo possível, eu tenho disciplina, é, para eu poder ser aprovado, então ele está... Nessa, o capítulo está falando dos, dos falsos apóstolos e dele, ele se esforça para ser um, encontrado por Deus como um obreiro aprovado, ele encontra, ganha o galardão dele como um obreiro aprovado, aí no capítulo 9, verso 27, ele fala assim, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado, então é uma disciplina ele está falando, para ele ser aprovado, para ele receber os galardões, as recompensas como apóstolo, porque realmente Paulo era hiper disciplinado, né? ele abriu mão de muita coisa, né? até se ele era os outros apóstolos tinham mulheres, esposas, ele até fala, eu não tinha o direito de ter mulher como Pedro, mas ele abriu mão de tudo, porque para ele era Cristo, que, pô, viver é Cristo, morrer é louco. Ele, como ele pregava para gentios, e foi o que mais pregou, né, o que mais viajava, foi o que mais discípulo fez, mais igreja plantou, ele queria focar nisso, assim, a vida dele era isso só, então ele até conseguia, ter mais tempo assim, porque a vida dele era, ele não, ele não dividia a vida com família, era focado totalmente no, na missão, então assim, era um cara hiper disciplinado, ele quer se sentir aprovado por Deus, mas aí assim, de modo prático, quando a gente fala de santidade, a, a disciplina ajuda a gente, né? A disciplina, por mais que eu falei assim, não é um esforço para ser aprovado por Deus, é manifestar, o que Deus já fala sobre mim, porque Deus já fala que nós somos santos, Paulo aos santos da igreja de Corinto, nós somos chamados de santos, mas eu preciso materializar essa realidade que Deus fala sobre a minha vida, nós precisamos fazer isso, né? e a disciplina é um caminho que ajuda eu a manifestar isso, né? a disciplina é algo que me ajuda a mostrar que Jesus é Senhor da minha vida, e quando a gente fala disciplina, geralmente, a maioria das pessoas fala um negócio meio pesado, né? Penoso, um trabalhão do caramba mas na verdade disciplina é um meio de graça a disciplina no começo ela pode até ter aquele olhar de, de esforço, de meio trabalhoso, depois ela vira paixão, ela vira prazerosa então é, é a mesma coisa no dia a dia você, você trabalha lá com criança provavelmente tem um monte de coisa que elas não comem então, você vai lá sei lá, giló Quiabo, nem toda criança gosta. Ela quer chocolate, ela quer doce, né? A minha filha é assim. Só que quando ela cresce, ela vai apreciar o sabor do legume, verdura, carne. Por quê? O paladar ficou refinado. Mas como ficou? Porque aos poucos foi comendo, foi experimentando, foi se alimentando na adolescência, na juventude até que chega num estágio que come o negócio jamais imaginava que ia gostar mas a, a, começou a apreciar o negócio mas por quê? porque foi disciplina exercício, até que chegou um ponto de ter o paladar mais refinado é, a, é, o cara que está acima do peso vou fazer academia e tal, daqui a pouco ele vai com esforço no começo, daqui a pouco vira prazer, ele vai porque ele gosta é prazeroso, é, tem gente que corre, faz exercício no começo acho Deus me livre de ter que correr, daqui a pouco começa é, a adrenalina, começa a é endorfina, eu não lembro qual que é o, o elemento que o corpo vai aflorando, e o cara vai tendo prazer na corrida, então tem cara que levanta 5 horas da manhã para morrer, para treinar, <risos> porque vai, aos poucos vai se exercitando e vai virando um ato, a leitura, eu tava falando, quem... Eu não lembro quem que eu tava... Ah, eu emprestei uns livros pro, pro Igor essa semana, ele pegou dois livros, é né? Um do Lewis e um do George Orwell, 1984. Eu falei, ó, oh, não sei quanto tempo que eu vou demorar para ler. Eu falei, cara, ler 30 páginas por dia, vai ter dia que você vai ler 80, porque vai estar vai tá gostosa a leitura, e você vai lendo mais, mas coloca assim, ó, vou ler tantas páginas por dia, ou tanto tempo por dia, meia hora por dia de leitura, depois você fecha, muito outro dia você lê mais, mas vai ter dia que você vai ler mais põe aos pouquinhos e, e daqui a pouco vira hábito, começa a, a devorar livro atrás de livro, então é assim a disciplina, parece penosa, né? desgastante, depois vira paixão, vira prazer, qualquer coisa assim que a gente vai se disciplinando, vira prazer, e por que não há piedade às coisas né? de Deus? Então talvez no começo alguém jamais manda participar de culto, de, de estudo, de, de jejuar, é que o jejum tem a ver com, não, não só da gente, essa, essa questão de enfraquecer a nossa carne, no sentido de gerar consciência de que a gente depende de Cristo, que a gente tem que se alimentar de Cristo, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tem a ver com isso, mas tem a ver também com você ter controle sobre o teu corpo, mas se a gente consegue dominar a nossa boca, nosso apetite, ou até a nossa língua de falar que, que o Thiago fala que quem guarda a tua língua consegue dominar o corpo inteiro, né? Que é igual o cara que. O leme do barco, o cara consegue domar a língua, ele doma o corpo inteiro, ele consegue domesticar tudo, disciplinar tudo. Aos poucos a gente vai disciplinando tudo. Então é, é gradual. Me impressiona assim o jejum não como meio de. de, de ah, vou me jejuar para Deus me ouvir. Não, não é, a ideia não é essa a ideia é você ser consciente mais de que você precisa depender de Deus, que a vontade dele tem que ser feita, então o melhor jejum é o jejum da nossa própria vontade né? mas o jejum do alimento vai nos ajudando a ter consciência disso, e mais do que isso dominando o corpo, você pega Jesus ele tinha tanto hábito de jejuar ficou 40 dias lá no você imagina a aparência dele depois de 40 dias ele aparecendo como que ele não tinha emagrecido o povo olhando é curioso porque os parentes, logo no começo do ministério, fala assim, que os parentes acharam que ele estava fora de si provavelmente decorrendo de tudo isso nessa, e, e fala que ele estava fora de si num contexto depois desse longo jejum mas num contexto que ele atendia as pessoas de curar, de pregar que ele não parava nem para comer o texto fala assim, ele não parava nem para comer aí os, os seus parentes falaram, ele está meio louco, está fora de si mas por que, que ele não parava para comer? porque tinha controle do corpo dele ele já aprendeu a ficar horas, você ficou dias sem comer, o que é hora sem comer para ele? Por quê? Porque tinha gente que estava precisando de ouvir o evangelho, de ser curada, de ser, ser assistida, então ele conseguia deixar o apetite dele em segundo plano para atender as pessoas, por que, que ele fazia isso? Porque ele tinha controle, disciplina, então a disciplina nesse sentido, que às vezes a gente não tem, muitas vezes, porque está quase morrendo, né? quando não, não come, e aí a gente aprendeu a priorizar o nosso apetite, a nossa vida, e Jesus tinha total controle do corpo dele, eu só estou colocando assim no sentido de disciplina, é, é, é hábito, né? é virtude que a gente vai cultivando aos poucos, E inclusive assim, o hábito vai determinando o tipo de criatura que a gente vai ser, o, o César Lewis no, no Cristianismo Puro e Simples, ele fala assim, cada atitude que a gente tem, cada hábito que a gente cultiva, ele nos aproxima do tipo de criatura que a gente vai ser, então, você pega um cara perdido longe de Deus, que cada vez mais se entrega ao prazer, cada ação pecaminosa que ele se entrega, mais aproxima dessa criatura diabólica. E cada ação é, em favor de Deus, do reino de Deus, que se manifesta essa graça de Deus, nos aproxima dessa criatura celestial, que a gente vai ser um dia, né? é que tipo de criatura que a gente está alimentando, que a gente vai ser ele fala isso, cada ação nossa nos aproxima mais desse tipo de, de criatura que nós vamos ser né? e, inclusive ele fala assim, que a gente deveria trabalhar é, e ter ações para aproximar as pessoas mais desse tipo de criatura também, né? então será que a minha ação para comer o meu próximo aproxima mais ele de uma criatura celestial ou diabólica quando eu, eu gero nele ódio, indignação rebeldia é, eu estou aproximando ele mais de uma criatura infernal ou a gente perto dele alimenta nele perdão, graça doçura, misericórdia fruto do espírito aí eu consigo ajudar ele a se aproximar de Deus, então assim é, é um exercício constante o N.T. Wright que é um pastor anglicano ele conta que ele estava celebrando um culto e aí não imagina, uma igreja anglicana assim, é bem formal, né? não sei se o pessoal anglicano, parece católico quem não sabe a aparência a liturgia é bem antiga e no meio daquele formalismo do culto, entraram os manifestantes no meio da igreja começaram a fazer barulho, mas todo mundo ficou meio desconcertado né? lá na Inglaterra o que, que a gente faz? rapidinho um amigo dele levantou percebeu quem era o líder falou no, no ouvido dele aí os caras pararam de fazer barulho Aí ele falou para a igreja, ó, eu, nós vamos dar o um microfone para eles falarem o que, que eles estão é, militando, o que, que é a causa da, do protesto, e na hora que eles falarem, eles vão se retirar e a gente vai continuar o culto. Aí deu uns minutos para o cara, o cara falou assim, mas não teve confusão, como não teve alvoroço, o cara foi embora. Rapidinho resolveu em minutos o problema. E aí o White ficou assim... Como que o cara conseguiu resolver assim tão... Foi muito rápido. Começou o barulho, ele já levantou de imediato e resolveu em minutos. E todo mundo ficou assim, o que vamos fazer, né? Tem uns que querem brigar, outros que querem correr. Ele ficou impressionado como que o cara resolveu assim a coisa em minutos. E aí, ao mesmo tempo que ele pensou isso, ele se lembrou daquele amigo. Ele falou, poxa, esse cara, há, há tipo uns 15 anos antes ele tinha um ministério que trabalhava com pessoas em situação de rua, com droga, com prostituta, com bandido, ele, ele acostumou tanto a trabalhar com esse tipo de gente, que quando teve uma situação assim, ele tirou de letra, por quê? Já fazia parte dele, já era da essência dele, e, e os hábitos tem que ser isso conosco, a gente vai, é, tendo hábitos e ações e virtudes, a, a, daqui a pouco vai virar parte da gente, é o que eu falo, a gente vai embora daqui a pouco, a gente entra no carro. Você vai ouvir música, você vai talvez conversar com alguém, ligar ali no, ouvir alguma coisa. Você nem pensa no trajeto que você vai fazer. Ah, eu vou virar aqui, vou dar a seta agora para dizer. Você faz no automático. Já é parte nossa. Pra escovar os dentes eu não vou escovar no fundo agora na frente, tomar banho vou. Ninguém pensa. Você faz tudo. Já é parte nossa. E a gente deveria ter tanto hábitos cristãos é, e, e... E, e ter as disciplinas em vista, disciplina da oração, da meditação, do estudo bíblico, do jejum, as disciplinas coletivas, do comunitárias, do culto público, a confissão de pecados, é, várias disciplinas que a gente tem, a gente tinha que exercitar tanto da caridade, de ajudar o próximo, da misericórdia, da filantropia, que isso daqui a pouco vira parte nossa, a gente, aí a gente vai igual o cara, tiro de letra as coisas, por quê já é dona essência. -se a gente vai estar manifestando Deus de uma maneira tão assim, tranquila, porque já virou parte nossa, você jejua facilmente, você consegue ficar sem comer igual Jesus facilmente, para atender alguém, cuidar de alguém, porque já é parte sua, já é parte minha, já virou do nosso, a gente vem para o culto não pesaroso, já, já vem alegre, leve, porque a gente tem paixão naquilo, e aí a gente vem e Deus se manifesta, por quê? Porque já não, não é um uma coisa que a gente vai com aquele ai mais um dia eu podia ficar aqui na minha cama não, não a gente vai com, com leveza e o culto nosso foi a semana inteira a gente teve culto na vida a semana inteira aí quando chega no culto público vai ter vida no nosso culto porque teve culto na vida quando tem culto na vida tem vida no culto público é, virou parte nossa assim. então a coisa acontece assim tranquilo, né? então a gente precisa resgatar a importância dessas disciplinas jejum, oração, meditação estudo bíblico confissão, precisa resgatar eu, até o culto público que há muitos anos, algumas décadas aí vim, duas décadas pelo menos que o pessoal vem querendo minar, né eu sou a igreja, a igreja sou eu na minha casa, nós somos, não preciso de um lugar isso é um papo furado, porque a igreja é o corpo de Cristo é óbvio que o lugar não faz a diferença, embora o, o lugar, um, um lugar reunido, público, a gente tem isso há dois milênios, você tem liturgia, você tem toda uma, 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 uma ordem que a escritura deixou para nós, observar, então assim, mais ou menos, a gente pode falar, ah, vou fazer na minha casa, tá, mas na tua casa vai ter que ter horário, vai ter alguém que vai ter que trazer a palavra, quem que vai fazer? Vai ter alguém à frente, um pastor para cuidar do sacramento, da palavra. O que Paulo fala que Deus levantou pastores, mestres. Ele fala, né, Deus separou apóstolos, é, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para quê? Para equipar o santo, para dar equipamento, ferramenta, a palavra grega lá. Apóstolos e profetas já passou, é quem deixou a Bíblia para gente, porque o Antigo Testamento, os profetas e os apóstolos do Novo Testamento, os evangelistas, inclusive, dos evangelhos, existe evangelista ainda hoje, mas ele deixou pastores mestres, que é dupla função, para dar equipamento. Então, assim, Paulo fala que tem isso, para quê? Para a igreja se pastorear através dos dons e a gente alcançar a maturidade. Então, tem elementos aqui que Deus não tirou. E tem gente hoje que quer inventar a roda, né? Quer abrir mão de tudo. Não, não preciso de. Não tem como escapar da organização. A gente sai de uma e cai em outra. Você pega o... o Caio Fábio, o caminho da graça. Ele critica a igreja formal e tal, mas ele abriu um outro movimento, que tem uma instituição, que tem. Se eu entrar lá e começar a pregar um monte de bobagem, eu duvido que ele não vai falar alguma coisa para mim, que eu estou usando um nome. Então, tem estrutura, tem, tem liderança lá, tem organização. É meio papo furado, né? Você pode ter uma, uma organização muito sufocante, que é um problema, mas, assim, não existe sem organização nenhuma. Não tem como. Quem quer viver como corpo de Cristo, a gente precisa de doutrina, liturgia, liderança. Você precisa de, uma, de um mínimo de organização. Né? Então, faz, o culto público é essencial para a gente se alimentar, a gente ter uns com os outros ali, é, é um momento que a gente remete ao que nós vamos ter lá em Apocalipse, né? que fala que vai ter milhares e milhares, milhões de vestidos de branco, louvando o cordeiro, então é um momento que a gente é, volta os olhos para a nossa cidadania celestial, a gente, depois disso que a gente se alimenta, continua a missão de, de servir a Deus no mundo, mas a gente precisa desse momento na presença de Deus, uns com os outros, então, tem gente que relativiza isso a, a santa ceia o momento de, de lembrar da, da, que a gente participa de Cristo Jesus par, pertencemos uns aos outros quem relativiza isso está relativizando uma coisa que Deus passou para nós, não precisa resgatar hoje né? e aí só para a gente concluir disciplina então não é para obter o favor de Deus né? para a gente alcançar a santidade mas como eu falei, é traduzir uma realidade que Deus fala sobre nós, é materializar essa verdade sobre quem nós somos. Santidade, na verdade, é especialmente tem a ver com mostrar Deus para o outro. Aquele texto lá de Hebreus, eu coloquei Hebreus 12:14, ele fala assim: sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Só que o, o, a, o começo do versículo, o que, que você pensa assim? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Geralmente a gente pensa: não, eu preciso ter uma vida santa para um dia eu ver Deus mas na verdade você pega o, o, a parte anterior do versículo, fala assim, sem santidade ninguém virou ao Senhor, e antes fala assim, esforcem-se para viver em paz com os outros, sem santidade ninguém virou ao Senhor, então santidade tem a ver com eu estar bem com os outros, para manifestar Deus para os outros, Jesus mesmo em João capítulo 17 verso 19, Ele fala assim, em favor deles, os discípulos eu me santifico, mas Jesus não precisasse se santificar, para ficar bem com o Pai, Ué, ele já era Deus, ele tava, ele é perfeito, ele fala assim, eu me santifico, mas não é porque ele tinha que consertar a vida dele com o Pai, ele estava em pecado, não, porque ele fala eu me santifico, em favor deles eu me santifico, para que eles conheçam quem tu és, conheçam a verdade, é isso que o texto fala, então santidade tem a ver com traduzir para os outros quem é Deus, Por que, que eu tenho que procurar ser santo, ter uma disciplina, para manifestar, para alguém além de mim, então não é só eu vou viver santo para eu ser aceito, não, eu já fui aceito por Deus, agora eu tenho que viver de maneira santa, para manifestar Deus para alguém mais, para outras pessoas que estão perdidas, eu preciso brilhar a glória de Deus para o outro, opa, existe Deus, existe um Deus, por quê? porque está vendo as nossas ações de santidade, de, de, de uma vida piedosa, e aí isso vai apontar para Deus, então Jesus não está querendo... Pai, eu me santifico porque eu estou mal. Não. Ele quer traduzir uma consciência para os discípulos. Ele está querendo mostrar quem o Pai é. Por isso que e a vida dele é, é tão correta e perfeita que eles, quem me vê a mim, vê um Pai. Ele fala, né, para Felipe, né? Mostra nos nos, nos pais, nos basta. Ah, Olha, como assim mostra o Pai? Quem me vê vê o Pai porque eu faço tudo o que o Pai faz. Então se a gente procura fazer tudo que o Pai faz, tudo que Cristo fez, vivendo em santidade, o outro vai ver Deus, vai manifestar Deus para o outro, tem muito mais a ver com o outro do que com a gente, porque eu já fui salvo, já, sou, já somos salvos, é o que eu falei, a salvação está na nossa mão, é um pacote, agora a Bíblia fala, põe em ação isso, Paulo fala, porque Deus vai efetuar o querer e o realizar, você precisa expandir essa consciência, você precisa traduzir essa consciência, Deus já disse, é santo, em Cristo vocês são santos, agora materializa essa verdade eterna, então assim, na eternidade, eu vou ter um corpo glorificado, mas aqui é processual, começa a manifestar dia após dia, isso, traduzir essa consciência que Deus fala sobre você, essa verdade que Deus fala, deixa que isso vai se materializando na tua vida, e aí os outros vão vendo também, né? opa, existe um Deus, através da nossa vida santa, os outros vão percebendo que existe um Deus, é, é, através da, da nossa comunhão, que o fruto, pode ver o, o fruto, quem produz o fruto é o Espírito, pode ver Gálatas 5, assim, que a gente expõe aqui, fala assim: o fruto da carne, né? Mas ele fala assim: mas o fruto do Espírito, o Espírito está é com letra maiúscula lá, então não é a gente que produz, é o fruto do Espírito, ele que produz em nós, e aí qual é o fruto? Aí ele vai falar: alegria delicadeza, fé, longanimidade, paz, humildade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não ali. Não, mas tudo isso aí tem a ver com o outro, né? Ser longânimo, eu ter alegria, tudo isso tem a ver com a vida em comunhão, eu traduzir esse reino para o outro. Então, não tem a ver com a... Sempre ter uma mentalidade além do egocentrismo, do individualismo, é, uma... é nos empurrar para manifestar Deus para as outras pessoas. O que eu, eu falei, o Paulo Boar Junior, ele fala assim: pecado é a mulher pegou o fruto, não agradeceu, comeu e depois deu para o marido. Aí ele fala: o que, que é santidade? Jesus pegou o pão, deu graças, partiu, só depois ele comeu. <risos> Sempre tem a ver com viver para o outro, né? A santidade é para o outro. Então, olha, sem santidade ninguém virá o Senhor. Esforços para viver em paz com todos os homens, ou seja, tem a ver com relacionamentos curados, transformados, tem a ver com eu estar preocupado em manifestar Deus para as outras pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas vejam Deus na minha vida, né? então, santidade tem muito a ver com isso, né? não é um esforço egocêntrico para Deus me aceitar, não, como eu fui já aceito, agora eu traduz essa verdade para os outros, a verdade é eterna, Deus já olha a gente em Cristo, se eu estou em Cristo, eu já sou pronto, perfeito, mas aqui nessa existência, eu vou ter essa luta constante com o velho Levi, né? o miserável não foi afogado nas águas do batismo, não aparece, mas eu faço isso, essa disciplina, para mostrar Deus para o outro, não para me convencer, embora a gente precisa se convencer dessa verdade, mas tem mais a ver com mostrar para o outro, amém? Amém.